0: سعدی و بر برگرفته از کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران اثر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن با صدای فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش میگویم و بعد از من گویند به دورانها ها این بار چنان که میدانید باید برویم به سراغ قذلیات رابطه قذلیات سعدی با عشق و زیباییطوری است که تقریبا همه ی مسائل پهناور جهان را در بر میگیرد عشق یکی از نه تنها مهمترین بلکه مبهمترین و آفرینترین عناصر جهان بوده در کل تاریخ در واقع می‌شود گفت که رشته فعالیت و حیات انسان بسته شده به عشق تنوع و تعدد بروز آن به گونه‌ای است که آن را در ابهام فرو میبرد و حرف زدن درباره آن نیاز به احتیاط دارد مولانا میگوید بگویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل گردم از آن سعدی دا دارد که آن را میشناسد که سعدی راه و رسم عشق بازی چنان داند که در بغداد تازی یعنی همانطور که عرب عربی را در بغداد به راحتی حرف می زند سعدی هم راه و رسم عشق را میداند اما در این حال در موارد دیگری به کلی در این لججه پهناور خودش را غرق شده میبیند. برای اینکه این مطلب را اندکی روشن کنیم کار مشکلی در پیش داریم باید برگردیم به بنیاد کار یعنی به رابطه انسان با انسانیت با آفرینش با هدف و سیر زندگی میدانید که یکی از اولین آثاری که از بشر ابتدایی از چندین هزار سال پیش از میلاد در آن قارها باقی مانده است طراحیهای خاصی است که تماما به بنیادهای زندگی ارتباط پیدا میکند یکی از اینها الهه باروری است، ایزد بانوی باروری این نشان می که بشر اولیه قبل از آنکه وارد تمدن و وارد اجتماع شود چه چیزهایی بیشتر برایش دلمشغولی ایجاد می کرده که در آنها مسئله ادامه حیات و ادامه زندگی مطرح است این از طریق الهه باروری که نقشهایش بر دیواره قارها باقی مانده و بقایایش هنوز هست و کنایه ای در خود دارد نموده می شود. این نقشها نه تنها مسئله ادامه حیات انسانی را در بردارند بلکه ناظر به آبادانی و فراوانی هم بودند. یعنی برای این هم بوده که محصول بهتر، شکار بهتر، گیاه بهتر و هر چیزی که مورد احتیاج بشر اولیه بوده از طریق پیوند با عالم بالا و پیوند با آسمان تأمین گردد. به همین علت است که همه تمدونهای جهان یک نوع ایزدبانوی بنیادی که زامن ادامه حیات بشریست داشتند مثلا در سومر و بابل قدیم که منطقه میانرودان را تشکیل می‌دهند، ایشتار الهه عشق و باروری و تولید بوده. در مصر ایزیس و در تمدن یونان آفرودیت. بر حسب نوع ها قدری مأموریت‌ها فرق می‌کرده. اما همه برمیگشته به این فرشته یا الهه با تصوری که از حیات و زندگی داشتند و به هر حال عشق هم به آن پیوستگی میافته نزد ایرانیان که مقداری محجوبتر از تمدنهای دیگر بودند آناهیتا ایزد بانوی آب و آبادانی و باران و باروری است برای اینکه که یشت که توصیف میآورد از شکل و زیبایی و برازندگی و اندام آناهیتا یکی از خصوصیاتی که برمی شمارد این است که از شانه‌های او آب فرو می ریزد و یکی از مأموریت‌های او این است که نطفه و مشمیه مرد و زن را پاک می‌کند، میپیراید و انسان‌های بهتری به دنیا می‌آورد. حالا بر سر این تفصیل نمی مانیم منظور این است که بدانید عشق از کجا شروع می شود و چه معموریت بنیادی بر عهده اوست در بین تمدنهای مختلف قضیه ضعف و شدت دارد ما می بگوییم که زبان فارسی شاید یکی از پر عشق ترین زبان هاست به موجب مقدار شعرها و سخنانی که در این باره گفته شده و زبان فارسی دری و دوران بعد از اسلام آن را دربردارد. دارد یک تفاوت عمده این است که ایران تنها به خود مسئله عشق یعنی کامجویی انسانی اکتفا نکرده بلکه آن را وسعت داده است به کل مسائل بشری به عنوان یک رکن اصلی جهانبینی ارفانی ایرانی یعنی کل کائنات را دربر می گیرد و ارتباط یابد با همه اجزا و ذراتی که در عالم خلقت وجود دارند و البته گسترش و بست پیدا می کند به انسان انسان مهور زندگی است چیزی چیزیست که همه چیز بر وجود او میگردد و مرکز آن در واقع در مقوله عشق قرار داده شده است یعنی همه چیز در انسان بر گرد عشق میگردد بقیه چیزها وابسته به اویند اقمار اویند همه خواست هایی که بشر به دنبال آنهاست از نوع بلند پروازی ها، سروتندوزی ها، خشم و کینه ها و این نوع چیزهای مثبت و منفی که در زندگی وجود دارند در واقع همه را توفیل این می گرفتند و میگویند گویند هستی عشقند آدمی یا پری ارادتی به تا سعادتی ببری این چیزیست که بارها و بارها غزلسرایان و عرفای ما بر آن تکیه کردهاند. حالا چرا اینطور است و چرا تا این اندازه بر عشق اصرار دارند دلایل متعددی در کار است که طرح همه آنها در اینجا به دلیل نبودن وقت میسر نیست من خیال می کنم که این بحث باید حتی اقلیم و جغرافیا را فراموش نکند. مسئله خشکی هوای ایران، فراوانی و تندی آفتاب و گرما را. در واقع بخش عمده ایران را مناطق پرآفتاب در بر است. منظور ایران بزرگ است که میرود تا افغانستان و آسیای میانه. این شرایط نوعا اثرگذارند در ایجاد آثار فکری و هنری و ادبی و هدت بخشیدند به اندیشه عاشقانه یعنی خواست و نیاز های عاشقانه سعدی سهم ای دارد حافظ از او هم بیشتر در بحث حافظ خواهیم دید که ما در بدنه یک غزل پیوسته از زمین به آسمان و از آسمان به زمین رفت و آمد می کنیم بشر ایرانی نمیتواند قرار بگیرد باید در حرکت و رفت و آمد باشد میان ممکن و ناممکن موجود و ناموجود، جسم و فراجسم یعنی روان انسانی، یعنی آن چیزی که زاییده تخیل انسانی است پس اوضاع و احوال اقلیمی و تاریخی و انبوه حوادث دست به دست هم دادند و این مجموعه ای را که ما داریم برای ما اند زندگی آنها خالی از رنج نبوده یعنی کسانی که اینها را گفتهاند و خلاصه و چکیده زندگی مردم زمان خود را فشرده و در کلام انعکاس داده اند ولی در این حال میراث گرانبه هم برای ما و بشریت اند. برای آنکه به بالاترین حد ممکن دامنه احساس و تخیل انسانی را وسعت داده اند. دامنه ی آرزوهای انسانی را وسعت داده اند. اگر این شرایط نبود و انسان ایرانی را این گونه اتشان نکرده بود ما به این مرحله از لطافت دست نمیافتیم. البته در بسیاری از زبانهای جهان غزل هست از چین بروید تا آمریکای جنوبی ولی هیچگاه یک چنین بعد و وسعت به خود نگرفته که زمین و زمان و آسمان و مافیها را به هم بپیوندد این حاصل یک زندگی بیقرار و برافروخته است که کانونش ایران بوده است حالا برسیم به یک سآل اصلی و عمده این که معشوق این غزلها ها چه است، این غزلها خطاب به کیست؟ اگر شما بخواهید در غزلیات مولانا و سعدی و حافظ یعنی این سنماینده برجسته غزل های ارفانی و فراجسمی تعمیق کنید و به صورت هندسیوار منحنی رسم کنید نمیدانید که چه نموداری از آن در آمد؟ موضوع قزل چه اندازه قالب انسانی دارد و چه اندازه یک طیف خارج از قالب انسانی بر فراز سرش است و بلندی آن تا کجا کشیده می شود یعنی پایان که از زمین کنده شده سرش تا به کجا می رسد کاریست بسیار مشکل تا حدی ناممکن ما نمی توانیم یک تصویر قابل رؤیت از معشوق واقعی قزلهای ایرانی ترسیم کنیم آن این است که اینها شخصیت تلفیقی ممزوج شده دارند از پیدا و ناپیدا از جسمانی و روحانی واجد زیبایی های موجود به اضافه زیبایی های آرمانی و خیالی به همین سبب در واقع کل صفات، گاه همراه و هماهنگ و گاه متناقض در وجود این معشوقان میتواند دیده شود. میبینید که این معشوق هم بسیار والاست، هم ستمگر است، تا حدی میتواند خونخار باشد، هم خیلی زیباست و هم زیبایی ناگنجا در بقل دارد. مثلا صورت چون قمر و قد چون سنوبر در عین حال هم قابل لمس است و هم از درون دست میلق واجد خوبی است صفات عالی انسانی دارد در عین حال بی و نقش باز است هم ظاهر و هم قایب همه ای اینها را همزمان در اومی می بیلید برای این که این مجموع یک مجموعه وجود انسانی و ها است و آن را همراه کردند با اناسری که این خواست را باید بپرورانند و یا آن که نتیجه و حاصل این خواست هستند مثل هجر و ناکامی و شوق و بلا و این چیزهایی که معمولا اشقهای ایرانی و عرفانی را همراهی می کنند اینها هم جزء ابواب جمعی این خواست قرار میگیرند که مجموع آنها نوعی احساس محرومیت جدایی و دوری از وسال را پرورانده است به طور کلی این موضوع محفر عشق عرفانی ایران یعنی اشق بزرگ را تشکیل می دهد و همه دل های دیگرش را دربر بر میگیرد ما در ادبیات فارسی عشق بزرگ و عشق کوچک داریم عشق کوچک همان رابطه شورنگیز دو انسان است، از نوع خالص دلبستگی که نمونهش در ادبیات دوره سامانی یا غزنوی دیده می شود. از سنایی به این سو مباحث دیگری وارد عشق می شود و دایرش وسعت می گیرد. آن عشق دوره اول که گفتیم البته لطیف است ولی خارج از نیاز طبیعی انسان چیزی از آن تراوش نمی‌کند اشق دوره دوم بسیار وسیع است مطالبه‌های بزرگی با آن همراه است خیلی ژرف شده و می‌توان گفت که کل پیچیدگی‌های روح بشری به آن ورود کردهاند. اشاره به اقلیم داشتیم، مسئله آب و هوا که در این عشق بی تأثیر نبوده است. یک دلیل آن این است که اقلیم های آفتابی تند و خشک مثل خراسان و مرکز ایران و فارس کانون پرورش عشق نامه تند بودند. در حالی که در سرزمین های سرسبز و پرابتر مثل کرانه های دریای خزر، مازندران و گیلان، خیلی کمتر به این موضوع پرداخته شده است. آثار ادبی در این زمینه سرزمین های خشک که آفتابی بیشتر در دست است. البته در این باره باید مداقع بیشتر بشود. دومین موضوع مسئله تاریخ است که بلافاصله به دنبال اقلیم و سرزمین میآید. در جلسات قبل اشاره داشتیم که موقعیت جغرافیایی ایران خیلی قابل توجه است واقع در مرکز کشاکش های دنیا تاریخ پر را به دنبال خود آورده که در دامان آن فارسی دری بارآوری هنگفتی یافته همین است که مهمترین قسمت و مهمترین محور قزل قرار گرفته که البته به تولا و بر اثر التهابهای های این کار شده است. در هر صورت مجموعه این تفکر و این نیاز و کمبودی که در زندگی احساس می شده بازتاب یافته و این شعرهای نگارین را به قول فرق به وجود آورده. پس این همه عوارض تاریخی و این همه کشمکش ها که به همراه آنها مقدار زیادی ناکامی و تلخی زندگی و بیفردایی هم بوده در قزل انعکاسی یافته و در واقع می توان گفت که انسان خاکی انسان وابسته به زمین را تا حد زیادی طالب یک جریان برتر و فراتر کرده زیرا زندگیی که در اختیار اوست او را به تمامی راضی نمی‌کند و او را روانه می‌کند به سوی یک دنیای تخیلی فراتر از این روست که عشق در ادبیات فارسی هجرت می‌کند و میرود به طرف بالا و ما از طریق آن ناظر این همه برخورده جسم و جان هستیم از جهتی کل بشریت را در مجموعیت خود منعکس دارد. سر میزند به طرف ایدئال و به طرف بالا. مشوق می بایست دست ناپذیر باشد. خاصیت دست رس ناپذیری خود را حفظ کند. اگر به وسال می آمد، فوری سقوط می کرد به طرف انسان عادی. معشوق والا دسترس ناپذیر است برای همین است که همه صفاتی که شامل اوست از او موجودی میسازد که فقط باید آرزویش را کرد و نمیشود از او کام گرفت البته هیچگاه آرزوی دسترسی و وصول از گوینده و شاعر سلب نمی شود همیشه وجود دارد ولی به مسابه تشنه بر لب آب است. برای همین است که ما در این غزل ها در لابلای تناقض ها و هماهنگیها دست و پا میزنیم. از طرف دیگر دامنه فکر در این غزل به یک موجود محدود نمی شود بلکه میآید به مسائل اصلی زندگی. به کائنات و آسمان و مرگ و دنیای دیگر رو دنیای فراموش شده ناآگاه انسانی همه اینها را میتواند دربر بگیرد پس معشوق موجود مخصوصی است تفسیرهای دور و درازی از او میشود کرد بدان گونه که بعضی از مفسران شعر نمیخواهند و بنا به قانه قانع نمی شوند که جسم برای خودش یک نقش بسیار مهم و پایه‌ای دارد این تقافل که مقداری هم ناشی از است میبرد آنها را به جانب تفسیرهای دور و دراز از بعد معنوی این غزلها بعد معنوی غزلها قابل انکار نیست برای این که این جنبه بوده که توانسته است دامنه کار را اینقدر وسیع کند زیرا جسم به تنهایی قادر نیست که این بار را بکشد و تا این حد ارزش بدهد به موجودی که انسان نام دارد از سوی دیگر او فرشته نیست پری نیست انسان است هر انسانی واجد صفات انسانی و کمبودهایش است نمی تواند فراتر رود از شرایط انسانی خود پس یک چونین فردی را نمی شود از بعد جسمانی خود جدا کرد. کسانی که دائما این کوشش را دارند کار عباسی می کنند. بعد معنوی انکارپذیر نیست اما این بعد هم از بعد اول سرچشمه می یعنی خواستگاه وجودی معشوق در واقع همان جسم اوست. به همین علت، این قدر مسئله زیبایی ارزش پیدا می کند و اینقدر ما توصیف زیبایی را به نوعهای مختلف در این قزلها می بینیم. این یک دلیل است برای ما در مقابل کسانی که میخواهند خیلی تکیه داشته باشند روی جریان ناپیدا. ما دلیل خود را خیلی راحت در مقابلشان میگذاریم که پس این همه توصیف جسمانی برای چیست جزئیاتی که ذکر میشود گواه بر موضوع است حتی نیز فردی که خیلی خیلی روحانی معاب مانند مولوی در قزلهایش البته سعدی و حافظ به هیچ وجه محتاج دفاع نیستند و دائما به دست ما دلیل می دهند که برای آنها زیبایی بشری دارای درجه اول اهمیت هست. از جهت آنکه یک سکوی پرواز است. از اینجا و از جسم حرکت می کنند تا بروند به آن مرحله اولیاه. آن جنبه دوم که جنبه معنوی خانده شده است و منعکس کننده آرزوی انسانی است برای زندگی جاوید. مشکل جسم در این است که نقصان پذیر است. انسان این تناقض را همیشه تلاش کرده که حل کند و البته به جایی نرسیده. فقط یک پل ایجاد کرده یعنی آن را پیوند زده به بعد معنوی برای اینکه بتواند تن را از روبه نقص داشتن متوقف کند زیرا جسم با همه ی شکوهی که دارد کاهنده است و در این حال نمی توان اهمیت درجه اول آن را ندیده گرفت در واقع اله و ایزد باروری و عشق واجد جسمیت است. در تمدنهای کهن سه و چهار هزار سال قبل از میلاد مسائل اینطور مطرح نبوده که بیایند یک بعد معنوی و پیچیده به زیبایی انسانی ببخشند. خلاصه که این جسم یک سکوی سک پرواز می شود برای اوج گرفتن به مرحله دوم. علتش نقص پذیری انسان است، برای اینکه انسان هم پیر می شود هم زشت می شود هم بیمار و هم می میرد. این چیزی است که گناهش را می گذارند به گردن جنس انسان پس چیزی به آن پیوند می دهند که آن هیچ یک از این عوارض را نداشته باشد و آن بعد معنوی است یک معشوق عرفانی باید حتما واجد این معنا باشد این داستان بسیار معروف مولانا داستان اول مصنوی حتما با آن آشنا هستید داستان زرگر و کنیز و پادشاه به طور خلاصه پادشاهی هست که کنیزی میخرد خیلی زیبا و می میشود او را به خانه میآورد کنیز ناگهان مریض میشود یک از نمی نمیتوانند او را علاج کنند تا آنکه یک طبیب غیبی از راه می رسد و پادشاه را کمک می کند. به بالین این کنیز می آید و نبز او را می‌گیرد و بیماری او را تشخیص می دهد که عاشق زرگری در شهر سمرقند است نبز دختر را می گیرد و از او احوال میپرسد که از کجا آمده از کدام شهر را با کی آشنا بوده با کی روابط داشته همینطور یکی یک می شمارد و دختر حرفش را میزند تا میرسد به سمرقند و به آن محله خاصی که آن دختر در آنجا با زرگری زندگی میکرده. متعلق به او بوده و عاشق او. خلاصه طبیب به پادشاه میگوید که باید این زرگر را بیاورید تا این دختر با وسال او و دیدار او معالجه شود وگرنه هیچ راه دیگری نیست شاه ناچار می شود و میفرستد به سمرقند تا زرگر را بیاورند و او میآید و مدتی در کنار دختر میماند و با او عشق ورزی میکند ماهی بر این روال میگذرد و زن خوب خوب میشود بعد این طبیب غیبی به طرز عجیبی معجونی درست می و به زرگر میخوراند و بر اثر آن او کم کم کاهیده می شود و رنجور و زرد می شود، زشت می شود. با کاهیده شدن زرگر عشق زن هم به تدریج میکاهد تا به جایی که این عشق دیگر تقریبا وجود نداشته باشد زیرا این تن و این جسم برای او دیگر کششی ندارد. زرگر بیچاره به رحمت ایزدی می پیوندد. یعنی می میرد. سرحال می شود و شاه او را به راحتی و بدون رقیب تصاحب می کند. داستان نتیجه گیری هم دارد و مولانا نتیجه ای از آن میگیرد که ما به آن کار نداریم. آن را حواله می‌دهد به یک نوع مسلحت غیبی که می‌گوید ما از آن من منظور مولانا از این حکایتان است که بگوید جسم بیاعتبار و در معرض تبدل است و دلبستن به آن عشق مجازی و عشق بیرونی بیهودکاری است باید در پی عشق پایدار بود ولی مولانا این را به ما نمیگوید که اگر زیبایی تن ارزش است پس چرا آن پادشاه که مولوی خیلی هم به معنویت او عقیده دارد و او را ملک دنیا بودش و هم ملک دین میخواند پایبند کنیزک شد و زرگر بیگناه را بکشتن داد مسئله فارسی مرگ خوب است اما برای همسایه تا حدی در اینجا صدق می کند. به هر حال این مسئله کاهش و دیگرگونی جسم برای متفکران جهان مطرح بوده به همین علت خواستند برای آن جانشینی پیدا کنند و آن جنبه معنوی را پیش و در واقع آن را سوار بر تخیلات بسیار وسیع و دور و درازی کرده اند به طوری که معشوق عرفانی در ادبیات فارسی می شود موجودی که دارای یک بعد روحانی نزدیک به تقدس است در عین آن که نمیتواند از یک زیبایی جسمانی و یک جاذبیت قوی بهره باشد بعد معنوی برای آن است که حالت پایندگی و دوام به او ببخشد اما چرا اینطور است که در عشق نوعی داروی دوام و پایندگی تصور شده است پناه بردن انسان به عشق برای آن است که این زندگی کوتاه چندگاهی، این زندگی که در معرض دیگرگونی و زوال است، اگر در عمل نمی شود کاری برای آن کرد، لاعقل در عالم تصور نوعی دوام به آن بخشیده شود، این را در قالب عشق گنجندند، پس معموریت عشق در این غزلیات عرفانی در واقع تسلا بخشیدن است به انسان که واجد دلخوشی دوام پذیرش کند این که میتواند بی بر جوانی و زیبایی که زوال پذیر است درون خود را از هیجان عشق سرشار نگاه دارد حالا چه شگردی برای این کار زده شده؟ به همراه این موضوع عشق مسائل دیگری آمده و پیوند خورده و همراه شده با آن و پیوند خورده به سرنوشت بشر زندگی انسان به کجا می خواهد برسد؟ چه چیز در انتظار آدمی است ارتباط انسان با اجتماع، با تاریخ و همه اینها چیست؟ یعنی همه اینها در انتظار پاسخ هایی هستند به همین علت است که غزل فارسی اکتفا نمی کند به رابطه عاشق و معشوق بلکه می رود در پی راه حلی بسیار دور برای حل مسائل زندگی این است که ما در این های عرفانی که گفتیم از سنایی شروع میشود به مسائل عجیب و غریبی برمیخوریم که ناشی میشود از ارتباط انسان با سرنوشت خود این مسائل پوشیده در سمبلها قزل فارسی هستند که تا کنون به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده زیرا موضوعات حساسی هستند چرا کفر در مقابل دین گذاشته شود و اینقدر بر آن پافشاری گردد؟ میدانید که زلف نماینده کفر است؟ چون زلف چیز زیبایی بوده خواستند از طریق او کفر را تبرعه کنند؟ شفیعش را زلف گرفتهاند؟ اند. آدم های سست اعتقادی بودند؟ البته که نه؟ پس چرا از این مفاهیم این همه با آب و تاب حرف به میان آمده؟ برای یافتن جواب باید برگشت به تاریخ ایران و جامعه ایرانی و به سوء استفاده هایی که صاحبان قدرت از باورهای مورد قبول بشریت می کرده اند. در واکنش به آن این گونه اسیان به بروز آمده است، برای این منظور در عشق پناه گرفتند زیرا عشق در مفهوم وسیع خود پرچینهای عقیدتی را در هم می شکسته و اجازه شهیدایی میداده خلاف آمد عادت و نظایر آن از اینجا آب می‌خورند نوعی انقلاب عقیدتی است نظیر انقلاب اجتماعی که در فرانسه یا روسیه روی داد پاسخ رد است به تفکر مورد قبول حاکمیت که همراه با توجیه شرعی بر جامعه تحمیل می شده است یک جامعه با هنجار احتیاج به وارون طلبی نداشته است این طرز فکر آرزومند است که عکس آنچه هست بیاید باشد که به این وضع بار خاتمه داده شود به این علت است که غزل‌های عاشقانه این چونین آمیخته است با اصطلاحاتی که اگر نیت خیر را از آنها جدا کنیم به کفرگویی ماننده خواهند شد گمان می‌کنم عذر آنها آن بوده است که می‌خواستند اصالت اصل را در برابر فر و ظاهر بر کرسی بنشانند از این هواشی بگذریم و بیاییم به خود سعدی چند بیتی از غذلیات میآوریم تا بگوییم که سعدی در این هفت صد سال نه تنها معلم اخلاق بوده بلکه معلم عشق هم بوده چون در زبان فارسی نخستین کسی است که با بیانی بیانداز شیرین و لطیف تمام ضرائف و خفایای آشقانه را در غزلیاتش گنجانده است به طوری که از زمانی که سعدی آمده من خیال میکنم فارسی زبان و ایرانی دید دیگری نسبت به عشق پیدا اند. یعنی چشمشان باز شده که چگونه عشق ورزی کنند و این موهبت را کسی یافته که سعدی را در زبان خودش میخواند گمان نمیکنم ملت دیگری توانسته باشد که عشق را با چنین افق وسیع و دامن داری تماشا کرده باشد دقت کنید در این غزلها که هر کلمه و هر اشاره آن ای است که عشق را بر بالا ترین کرسی نشانیده و آن را تا این اندازه با دل انسان نزدیک کرده فرق دارد مقداری با غزلیات مولانا که عشق در دور دست قرار دارد و جنبه معنوی و ناملموس آن آنقدر است که در حضور نمی گنجد. ولی سعدی عشق را در دست رس آورده نکته دیگری که به آن اشاره کردم این است که سعدی در غزل پیشرو حافظ است اگر او این قزلیات را نگفته بود به دشواری میشد فکر کرد که کسی چون حافظ به صورت کنونی جلو بیاید این امتیاز دیگری است که باید برای سعدی قائل شد و نباید از انصاف دور ماند برای اینکه نمونه ای داشته باشیم چند بیت میخوانم به تنوع مزامین توجه داشته باشید که می رود تا مسائل را از کجا به کجا اتصال دهد میگوید: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت ببینید که چگونه است که این صفات به او نسبت داده شده قلام آن لب زه و چشم فتانم که کید سهر به زه و سامری آموخت تو بط چرا به معلم روی که بطگر چین به چین زلف تو آید به بطگری آموخت؟ یعنی بوتگر چین باید بیاید و از چین زلف تو بوتگری بیاموزد. تو نیاز نداری که بروی به مدرسه. توجه شود به رابطه چین با چین زلف. برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت، ببینید چه مقام بالایی برای زیبایی معشوق قائل است که ماه و آفتاب در برابرش پرید رنگ میشوند شوند. ستاره مشتری خیلی درخشان است. اینجا ایهامی است. میان مشتری یعنی خریدار و ستاره. و سرانجام می آید به همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو؟ شاعری آموخت مرا به شاعری آموخت روزگاران گه که چشم مست تو دیدم که ساهری آموخت آنگاه به وصف جسمانی میپردازد مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت دیگر نه از مسیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت من آدمی به چونین شکل درخوی و, و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت به خون خلق فرو برده پنجکین هناست ندانمش که به قتل که شاتری آموخت شاتری یعنی چالاکی حالا نتیجهگیری شخص شاعر این است چونین به از این پس که مرد بتواند در آب دیده ی سعدی شناوری آموخت در همین یک غزل که یکی از صدها غزل عاشقانه‌ی سعدی است چند موضوع مطرح می‌شود آن هم با چه آب و تابی که وقتی می‌گوید که خورشید و مشتری در مقابل روشنی سیمای تو پرید رنگند، مسئله آنقدر طبیعی و شیرین مطرح می شود که آدمان بعد ناممکن و دور از واقعیت را از نظر دور میدارد سعدی این دو بعد را در کنار هم دارد، بعد معنوی عشق که تعداد زیادی ابیات در این زمینه است، یعنی خود را معرفی میکند به گونه ای که با جسم هیچ سر و کار ندارد اشقش پاکست و بی نیاز از این حرفها. اما در کنار تعدادی از این ابیات فراوان ابیات دیگر دیده میشود در ستایش تن و زیبایی ملموس و چون مرد متوازن و باهوشی است می که از هیچ یک نمی است خود را بی نیاز ببیند اینک دو سه نمونه از هر یک هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است عشق بازی دیگر و نفس پرستی دگر است و یا در اینجا که خود را قانع به نظر بازی معرفی می کند مرد تماشای باغ حسن تو سعدیست دست فرومایگان برند به یغما ما همچنین تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیم یعنی ما فقط اهل تماشاییم ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادقانه است که پاک باز باشد یا سعدیا عشق نیامیزد زد و شهوت با هم. این چند بیت و نظایر آنها فقط و فقط به جنبه معنوی قضیه بها داده هند و این چند بیت را ببینیم تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولی چه کنم به دست کوته که نمیرسد به سیبت به آسانی میتوان تصور کرد که سیب به چه معناست یا بسیار دیده ایم درختان میوه‌دار زینبه ایم که در بوستان توست بدن را تشبیه به درختی میکند که میوهها بر آن رشدند به ایهام دارد و به دو معناست یکی میوه و دیگری بهتر فانگاه این بیت سعدیا گر بوسه بر دستش نمی آری نهاد چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را و البته پا باید جسمیت داشته باشد یا این غزل بسیار معروف ای لعبت خندان لب لعلت کم ازید است در باغ لطافت گل روی تو که چیده است تا میرسد به جایی که عاشق بر فراز موازین حرکت کند و خود فتوا دهنده بشود این معشوق کسی نیست جز امانت دار زیبایی بزرگ که آمر و ناهی کل می شود دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشارت کنی که قبل چنین است یا من آن نیام که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام یعنی تو تمام شعائر را میتوانی بر هم بزنی وجود تو فراتر از همه این قراردادهاست و با لحنی بسیار طبیعی این آرزو را بیان می کند چه روزها به شب آوردم در این امید که با وجود عزیزت شبیه به روزارم آیا مشوق در این بیت کسی کسیست که بشود او را با عوالم معنویت ربط داد؟ مرا است گرفتار عشق دلداری سمن بری سنمی گل روخی جفاکاری ستمگری شقبی فتنه ای دلا هنروری عجبی ترفه ای جگرخاری در اینجا دیگر جای تردید نیست که معشوق کیست چنان اشتراک دریافت میان سعدی و حافظ هست که وقتی راجع به حافظ صحبت کنیم باز چیزهایی از سعدی گفته خواهد شد البته حرف درباره حافظ زیادتر است اما او هم محور فکرش عشق و زیبایی است این دو چیزی است که سعدی بر گردشان تواف کرد و بعد سکان را به دست حافظ سپرد میشود گفت که بهترین جانشین را برای خود انتخاب کرد مهمترین جنب که سعدی دارد همان جادوی کلام بینظیرش است در کوتاه گویی شیرین گویی و روانگویی هم تا ندارد که خودش میگوید روانی شعر من مانند روانی رود دجله است به همان راحتی میرود همراه با آن لوندیی که در بیان اوست یعنی نوعی سبکی بسیار شیرین و رقص کلام. این از عجایب روزگار است که کسی که سی سال تمام در دوران جوانی و در بارورترین دوران عمر در خارج از ایران و خارج از حوزه اصلی زبان فارسی به سر برده یک چونین تسلطی بر زبان فارسی داشته باشد. و این گذشته از نبوغ شخصی او باید گفت که پشتوانش وسعت قلم زبان فارسی است که در همه مناطق مورد سفر سعدی دومین زبان رایج محل بوده است آن قدر فارسیدان زیاد بوده که او تماسش هیچ وقت با زبان مادری قط نمی شده. در فلسطین شامات و بخشهایی از هندوستان و هر جا که وی پا می نهاده همزبان می یافته. سعدی و شاهنامه برگرفته از کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران اجرا فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا سعدی با فردوسی البته تفاوت مشرب دارد ولی برای او به عنوان حکیم و سراینده احترام بسیار قائل است تفاوت مشرب مانع از آن نبوده است که شاعر شیراز سخت تحت تأثیر شاهنامه باشد این در سراسر کلیات او آشکار است چند مورد را ببینیم یک بوستان را به همان بهر متقارب شاهنامه میسراید و محتوای آن را تربیت و انسان رستگار قرار میدهد. همان گونه که انسان شاهنامه انسان خردورز و بایسته است در بوستان قدری نظر همچشمی با شاهنامه نیز پنهان نیست. به طور کلی نزدیک به تمام سفارش های تربیتی و حکمتی که در بوستان مطرح گردیده همان است که با بیانی دیگر در شاهنامه آمده بود. با این تفاوت که اندرزهای شاهنامه ناظر به انسان یک دوران سبکبار است که به او توصیه می شود تا در خط خوبی حرکت کند ولی انسان سعدی بار قرون بر پشت دارد تاریخ زده است در هر قدم با وسوسه شیطان روبروست. بنابراین باید تمهیدات خاص و ترسیدن از جهان دیگر او را به این سوکشاند دو در هر گوشه از کتاب سعدی نشانی از شاهنامه هست شاهان پیشین و رویدادهای گذشته سرچشمه بزرگی از عبرت و هشدار هستند. هیچ واقعه‌ای به اندازه سقوط ساسانی در حافظه ایرانی تکان دهنده نبوده است. چه از آن شاد باشند و چه غمگین. شکوه پیشین که به این آسانی بر رفت به سراحت می نمایاند که به هیچ چیز نمی توان دل بست. سعدی و حافظ و سایر گویندگان عمده وقتی میگویند شاه فرمان روایان باستانی را در نظر دارند. امیرک ها و شاه گونه های دوران بعدی را جدی حساب نمی کنند. در حکایتی در گلستان محمود سبکتکین در مقابل انوشیروان نهاده می شود. با این نتیجهگیری هنوز نگران است که ملکش دگران است. اما پادشاه ساسانی زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. مثال دیگر از فریدوند. در مجلس شاه بیدادگری شاهنامه می در زوال مملکت زحاک و عهد فریدون این پرسش پیش میآید، آید فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد؟ جواب این است خلق بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت باب اول گرستان از طریق گارهای شاهنامه میخواهند خواهند شاهک های قافل و بیدادگر را به راه آورند. باز از گلستان اول کسی که علم کرد و انگشتری در دست جمشید بود. گفتندش چرا به چپ دادی و حقیقت راست راست؟ گفت راست را زینت راستی تمام است. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند بدان رانیک داره مرد هوشیار که نیکان خود بزرگ و نیک روزند باب هشتم چند بار از دادگستری انوشیروان یاد می‌کند، از جمله در اینجا با اشاره به حدیث ولدت فیرمن عادل. الادل سزدگرد به دورش بنازم چنان که سید به دوران نوشی روان در ستایش ابوبکر زنگی و باز حکمت و عبرت شاهان پیشین را به گواه می آورد شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سرچشم ای بر به سنگی نوشت بر این چشمه چون ما بسیدم زدند، برفتند چون چشم برهم زدند، گرفتیم آلم به مردی و زور ولی که نبردیم با خود بگور، باب اول آینه ناپایداری قدرتها که باید از آن پند گرفت شاهنامه است، کرادانی از خسروان عجم عهد فریدون و زحاک و جم که بر تخت و ملکش نیامد زوال نماند به جز ملک ایزد تعال باب اول در کلیات سعدی از تعداد زیادی از قهرمانان شاهنامه یاد می شود از قبیل رستم، اسفندیار، سام، بهرام، گور حتی افراد گمنام تری چون گرگین و شقاد در حکایت یکی آهنین پنجه از اردبیل در باب پنجم بوستان تمام مثالهایش از شاهنامه است تعمل خیامی خود را در بی جهان بر شاهنامه متکی می دارد در این حکایت فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرم شبری شمین نتیجه گیری از آن این است به دخمه درآمد پس از چند روز که بر وی بگرید به زاری و سوز چپوسیده دیدش حریر کفن به فکرت چونین گفت باخیشتن من ار کرم برکنده بودم به زور بکندند از او باز کرمان گور و نتیجهگیریش این است در این باغ سروی نیامد بلند که باد عجل بیخش از بن نکند باب نهم در غذلیات نیز بارها به نامههای باستانی برمیخوریم سعدی نگفتمد که مرو در کمند عشق تیر نظر بیفکند افراسیاب را یا لب شیرینتر شیرین بدیدی در سخن گفتن بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پروی زد. یا گران ساعت که او دارد بودی با رستم دستان به یک ساعت بیافکندی اگر افراسی ها پندهای سعدی در بوستان یادآورند آورند های بزرگ مهر در شاهنامه نامه می شود. به این چند بیت توجه کنید؟ رعیت چو بیخند و سلطان درخت درخت پسر باشد از بیخ سخت یا مکن تا توانی دل خلق ریش و اگر می, می کنی بیخ خیش؟ یا طبیعت بود مرد را بخردی به امید نیکی و بیم بدی یا گزنده کسانش نیاید پسند که ترسد که در ملکش آید گزند آنگاه مستقیم میآید به شاهنامه شنیدم که خسرو به پیروز گفت دراندم که چشمش زدیدن بخوفت بران باش تا هرچنی نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی بر نیاید که بنیاد خد بکندان که بنهاد بنیاد بد ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست و سرانجام میرسد به نام نیک که آن همه مورد نظر شاهنامه است بدونی نیک مردم چومی بگذرند، همان به که نامد به نیکی برند. اکنون مقایسه ای داشته باشیم با این چند بیت شاهنامه از سخنان انوشیروان با بزرگان کشور. هر کس که اندیشه بد کند، به فرجام بد با خود کند، اگر پادشاه را بود پیش داد بود بی گمان هر کس از داد شاد پس زندگی یاد کن روز مرگ چونانیم با مرگ چون باد و برگ اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر خوبی و آسایش است و اگر کژی آورد به دادندرون کبستش بود خوردن و آب خون تشابه دید به خوبی نمودار است